0: Nos encantan los domingos, nos encanta que podamos hacer comunidad con familia, estando aquí todos nosotros, nos encanta verlos, la verdad. Y pues vamos a empezar con lo que es la, la semana 3, digo, de hecho para los que no me conocen, soy Víctor, este, Silvana, mi esposa, está en la entrada con nuestra hija Isa, o Isa creo que está con su tía. Porque okay, sí, ahí está jugando. Este, y somos parte de la comunidad de House. Entonces, la verdad es que vamos a estar aquí, vamos a verlos, vamos a tener esta jornada de buscar a, a Dios todos juntos. Nos encanta. Y de hecho, estamos eh, ya en la semana 3 del 6x6 que tenemos todos los años como, como comunidad. Entonces, ya en la, la semana 3, hay unos que están este, viendo los videos pues solos, hay otros que están yendo a grupos. El, el chiste es que, que podamos, entre comunidad y entre todos nosotros, conocer un poquito más sobre, sobre qué es la fe, qué es lo que se está refiriendo como este, esta semana, sobre qué es la fe, a dónde va la fe, qué entendemos por la fe, y hasta dónde nos puede, de hecho, llevar la fe. Entonces, hemos tenido la primera semana que fe es más que un lugar. En la segunda semana que, que estuvo Charlie nos habló sobre fe que es más que recibir a veces venimos y, y pues es es real que cuando conocemos a Dios recibimos muchísimas cosas es gracia amor a este perdón y muchas bendiciones promesas que están en la Biblia pero pero la fe también se trata sobre sobre ser generosos sobre dar y, y no solo lo económico sino también este compasión misericordia tiempo amabilidad Hay muchas cosas que que Jesús vino a dar y que Él es nuestro, como lo que podemos imitar para nosotros también dar a otros. Y en la semana 3 vamos a hablar sobre fe más que reglas y rituales. Esta semana, realmente este domingo, le tocaba a Silvana, pero se, la semana como que se sintió mal, entonces ya no pudo prepararse, de hecho todavía está... Todavía se escucha un poquito ahí como congestionado. Entonces no pudo realmente prepararse para, para este domingo, pero este, pues Dios nos dio un espíritu mexicano que podemos hacer las cosas de un día para otro. Entonces me dijo, pues, a que me salga mal a ti, que te salga mal a, a, a ti. Digo, a mí, a ti, pues a ti. Pero entonces, hoy, hoy voy a estar, pero ya vamos a tener la oportunidad de escuchar a, a Silvana otra vez. Entonces el día de hoy me va, me va a tocar a mí. Entonces el día de hoy estemos... Fue más que reglas y rituales. La semana 3 de nuestro 6x6. Es, si te preguntas más o menos lo que es el 6x6, te lo digo rápido. Son seis semanas que hablamos sobre un mismo tema. Y la dinámica es que tenemos grupos en casa, o también de hecho tenemos un grupo aquí en, aquí en el Café House, los jueves a las 10 y media. Si de quieres venir, desayunar, tomar un café y escuchar uh, el video. Entonces ponemos videos acerca del de tema que es la fe. Y lo que nos encanta, o el motivo de esto, es que entre todos podamos discutir, podamos aprender y podamos opinar acerca de lo que ha sido la fe en nuestras vidas. Y el día de hoy, pues empezamos la semana 3. Entonces, yo creo que es muy normal, y todos lo hacemos, es algo que hacemos, yo creo que diario, antes de, de empezar nuestro día, hacemos como planes, o hacemos un listado de actividades o hacemos un listado de ciertas cosas para muchas mm, cosas en nuestra vida. Puede ser tal vez un viaje, es muy normal que cuando vamos de viaje hacemos un listado de las cosas tanto que necesitamos para el viaje como las cosas que tal vez vamos a hacer para el viaje. Ahorita apenas una pareja se fue este, a Los Ángeles y entonces me imagino que ellos hicieron su, su itinerario, sus planes, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ir aquí, hay que... Entonces vas haciendo y eso es bueno porque nos ayuda a... A, a disfrutar el viaje, a poder a vivir la experiencia que queremos vivir. Pero muchas veces también lo hacemos tal vez para un cumpleaños, cumpleaños, este, se, viene, se viene el, el cumpleaños del de primer año de nuestra hija. Y entonces pues Silvana hace un listado de cosas que quiere hacer para, para la fiesta de Aiza y tiene un listado muy grande de todo lo que, lo que necesita para hacer para una fiesta para una bebé de un año que nunca se va a acordar que tuvo una fiesta de un año. Pero es un listado muy grande. Y es un listado este, muy costoso también. <risa> Requiere mucho dinero. entonces. Pero también hacemos para tal vez algún evento nuestro. Y muchas veces eso es muy bueno. De hecho, es, es bastante bueno. Pero a veces pasa que ese listado, esas actividades o eso que teníamos planeado, pesa más o es más grande que el mismo viaje, que, el mismo, que la misma fiesta, que el mismo evento. Y cuando eso pasa, muchas veces no llegamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando no salen las cosas como lo planeamos, entonces, pues nos estresamos o ya no lo disfrutamos. Me ha pasado a mí con algunos cumpleaños, algunos asados que he hecho, este. Que las cosas no empiezan a salir como yo lo tenía planeado y me estreso. Y la gente me dice así como, tranquilo ya, disfruta la fiesta, disfruta la noche, disfruta. Y entonces ¿sabes? es que ya no la puedo disfrutar porque no era lo que yo había planeado. Ya, se me hace difícil disfrutarlo. Y muchas veces eso hacemos con nuestra fe. Muchas veces nosotros ponemos a nuestra fe, le ponemos un peso muy grande a ciertas reglas, a ciertas actividades, a cierto listado, y pensamos que si no cumplimos con esas cosas, pues nosotros no vamos a podernos acercar a Dios, o no vamos a poder agradar a Dios, o no, vamos a, o no tenemos la suficiente fe que tal vez sentimos que, que deberíamos de tener. Porque cuando nosotros enfocamos más las cosas a las reglas, a los rituales, a las normas, y perdemos la vista en Dios, entonces, lo que estaba destinado y lo que era una guía para ayudarnos a acercar a Dios, se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos sentir que somos amados por Dios. Y eso es lo que, lo que vamos a ver el día de hoy, pero si quieren antes de seguir, este, vamos a orar. Y Señor, gracias por, por este domingo, gracias por este, este día que estamos aquí, porque podemos... Llegar como, como amigos, como familia, como comunidad y conocer un poco más de tu amor, un poco más de lo que tú quieres hablarnos a nosotros, de lo que es la fe, de lo que eres tú, Señor, y de lo que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos que, que esto del día de hoy pueda llegar a nuestra mente, pueda llegar a nuestro corazón y lo podamos, Señor, pensar, lo podamos meditar, lo podamos escudir y, y podamos entender qué es lo que tú quieres para nosotros personalmente. Llamamos Dios ¿En nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que queremos abarcar hoy, que, que, que la fe va más allá, que reglas, que rituales, que normas, va, va, va más allá, es más profundo, es más grande que todo eso. Y de hecho, estos días uh, he estado aprendiendo a tostar café, de hecho Justin, Justin me ha estado enseñando a, a tostar café, porque... Para los que no saben, aquí en la cafetería, nosotros tostamos el café, o sea, compramos el café verde y hacemos el propio toste de house. Se los digo, también digo, al día de ayer tostamos. Si alguien quiere una bolsa, lo puede comprar allá atrás. Está buenísimo. Es el tostado de Víctor. Entonces, aquí hacemos el propio tostado. Entonces, Justin me ha estado enseñando a tostar el café. Y, y él me mandaba un, un correo con todas el listado de las actividades que yo tenía que hacer para poder tostar café, ¿no? Habían muchas cosas. De hecho, él aquí mismo me dijo, mira, aquí está todo lo que se necesita hacer para que podamos tostar café. Y realmente yo hasta ese punto yo me sentía bien. Dije, bueno, yo puedo hacer lo que ya está escrito. Pues lo voy haciendo paso a paso. Yo me siento seguro, me siento bien, me siento tranquilo y lo hago. El problema fue cuando yo sí me dijo, pero no siempre es igual. Dice, estos son el listado, pero no siempre es así. No siempre es la misma temperatura. No siempre es el mismo tiempo. No siempre es la misma cantidad. No siempre se va a tostar de la misma manera. No siempre, o sea, me empieza a decir lo que me dice, ese es el listado, pero lo importante me dice es que tú veas el café, veas los granos del café, tú huelas el café, tú escuches el café, aunque no le quieras, me dice, tienes que escuchar el café. Este, el café ahí, me quemo. No, pero me dice, tú escuchas el café, vas a escuchar un crack, me dice, vas a escuchar un crack y tienes que estar muy atento a ese crack. Y luego dice, y tienes que, tienes casi, casi tienes que ser uno mismo con el café. Entonces, eh, ahí yo ya me sentí un poco más con miedo. Porque dije, yo, yo puedo seguir una serie de cosas. Me Es más fácil a mí seguir una serie de cosas que ya tener que decir, me tengo que enfocar en el café. O sea, tengo que dejar... O sea, aparte de las cosas que voy a hacer, tengo que prestar toda mi atención a los granos del café. Y tengo que ver cómo va cambiando, cómo va oliendo, cómo se va tostando, cómo va sonando. Entonces, ahí me sentí más nervioso. Ahí dije, este, ah, me da mucho nervios porque dice, lo puedo quemar. no Lo puedo, lo puedo tostar de más, lo puedo tostar de menos. Y, y muchas veces... Así también es nuestra fe. ¿sí? Muchas veces nosotros nos sentimos más seguros si que decimos que nuestra fe es cumplir con ciertas actividades. Dices, yo puedo cumplir con esto y cumplir con esto y cumplir con esto. Entonces dices, entiendo la fe, entiendo a Dios, entiendo el cristianismo, entiendo la iglesia, porque cumplir es cumplir, 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 cumplir. Pero la fe va más allá que eso, es conocer a Dios, es enfocarte en Dios, es poner tu mirada estas cosas están para guiarte pero realmente lo importante es ver a Dios, es sentir a Dios, es conocer a Dios es que tu, puede, tu corazón pueda conectarse con Dios entonces ahí ahí todo cambia, ahí la cosa toma otro giro en este caso toma algo más artesanal en el caso de la fe ahora sí ya toma algo más espiritual. ¿sí? Toma algo más único en la vida de cada uno de nosotros. Así como cada lote de café que se tuesta es diferente y es único y tiene su propia gráfica, cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios, vamos a tener nuestra propia relación íntima y personal con Él. Y va a ser hermosa, y va a ser increíble, y va a ser especial porque va a ser tuya con Dios. Vamos a escuchar muchas cosas alrededor pero cuando nosotros nos se podemos enfocar a Dios podemos tener una fe que va más allá que todo eso y quiero que vayamos a Mateo Mateo 21 12 aquí es es la historia de Jesús Jesús después de que entra se le conoce creo que como la, la entrada triunfal creo que es cuando Jesús entra sobre un burro a Jerusalén y todo el mundo lo está alabando, todo el mundo lo está aplaudiendo. Después de que pasa todo eso, dice que Jesús llega al templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Él va llegando después de recibir una gran alabanza, después de recibir una gran ovación por parte del pueblo, y entra exactamente al templo de Jerusalén, que era lo, lo, lo más normal. Jesús era un rabí. Y era un maestro que era muy conocido ya, que era muy respetado, muy odiado por otros, pero, pero ya era conocido. Entonces, él hace bien y llega al templo. Pero entonces dice... Es, este No, creo que te lo di mal. Ahí les va. Es Mateo 21... 21.12 21.12 pero es otro Mateo otro discípulo de Dios que escribió otro Evangelio no, pero miren, no se preocupen, se los voy a leer aquí dice, Jesús, Jesús y los comerciantes del templo dice, Jesús purifica el templo eh, dice, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Entonces, Jesús llega al templo y dice que Él encuentra que hay personas que están vendiendo animales que pueden ser entregados como ofrenda. Dice que hay otras personas que están cambiando monedas por moneda del templo, y dicen que hay otros más que están vendiendo palomas y las tienen como enjauladas, entonces Jesús ve todo esto y algo pasa en él que se molesta, se, se enoja, no le parece y empieza a romper, y empieza a destruir, empieza a derribar, empieza a, a romper un sistema que se había creado en el templo, ¿Y por qué, por qué Jesús encuentra eso? ¿O por qué en el templo vendían y hacían ese intercambio de monedas? Era simplemente para cumplir las leyes judías, ¿sí? de poder llegar con una ofrenda, con un sacrificio a Dios. Entonces, en el templo habían creado un sistema que era, realmente era para beneficio del pueblo. ¿sí? Era para beneficio de los que entraran al templo, poderles decir... Estás entrando, pero tú no puedes entrar con las manos vacías. Tú tienes que llegar y ofrecer algo. Entonces ellos te daban la opción de ofrecer. Aparte, eran, eran parte de las fiestas judías. Y muchos judíos, de muchos lados y de muy lejos, viajaban hacia el templo. Y para ellos era más conveniente llegar y comprar un animal... Que, que, que se fuera, que fuera a morir en el viaje o se fuera a enfermar en el viaje, entonces podían llegar y comprar un animal de la, del mismo valor que ellos tenían pensado darlo y ofrecerlo a Dios. Y de hecho también cambiaban monedas porque se dice que este, no aceptaban las monedas del imperio romano por cuestiones de, de idolatría, porque ahí venían unas... Este, unas marcas de que César pues, sean al Hijo de Dios y todo eso. Entonces, mejor hacían el cambio para que en el templo solo llegara otro tipo de moneda. Y vendían palomas, también se dice porque los pobres tenían, uh, tenían la opción de poder ofrendar una paloma. Como no tenían tanto dinero, ellos podían dar una paloma y no llegar con las manos vacías. Entonces, este, este sistema que se había creado... Eran, eran de buenas intenciones, eran para ayudar a las personas a poder llegar con Dios y ofrecerles ofrecerle algo, ¿sí? era poder llegar con Él y sin las manos vacías y poder dar algo de ellos, o sea, había algunos que pues, no podían comprar tal vez un sacrificio digno, ¿no? y les daban la opción, pues tú puedes dar esto de aquí, ¿no? tú, puedes, tú puedes dar eso, entonces ese sistema había empezado bien. El problema fue cuando ese sistema perdió el enfoque. Y dice que lo, lo que pasaba era que los precios de todo eso habían subido. ¿sí? La gente estaba haciendo como negocios de todo eso. La gente estaba agarrando y estaba excluyendo a algunos cuantos. Diciendo, ¿sabes qué? Yo te subo el precio de esto y tú ya no vas a poder venir entrar un, a dar una ofrenda por lo cual tú ya no vas a poder entrar al templo. Y mucha gente se estaba quedando a las afueras, y exactamente es lo que dice Jesús en el versículo 13. En Mateo 21, 13, y, dice, y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús dice, el templo, la casa de mi Padre, tiene que ser llamada una casa de oración. Tiene que cumplir lo que es una casa de oración. La oración, al final de cuentas, es una comunión que tenemos nosotras las personas con Dios. Es la forma en la que nosotros nos podemos acercar a Dios. Es la forma en la que nosotros podemos hablar a Dios. Es decir, Jesús les estaba diciendo, el templo tiene que ser una casa que permita que la gente se pueda relacionar con Dios. El templo tiene que ser una casa que permita que la gente pueda llegar a acercarse y tener una conversación real e íntima y personal con Dios. Dice, el templo está hecho para esto, esta es la casa en la que tú podrías, deberías de poder llegar y poder hablar con Dios, poder comunicarte con Él, poder relacionarte con Él, poder tener una comunión, pero dice, pero la han convertido en una cueva de ladrones. Dice, ustedes han tomado la comunión con Dios y la han robado, se la han robado a las personas, se la han quitado a las personas. Y entonces ahora lo que ustedes están haciendo es que las personas que pueden comprar esa comunión con Dios son las personas que pueden entrar al templo. Solo ellas pueden llegar, las que tienen el suficiente dinero, las que no están excluidas por la sociedad, ellas son las que pueden llegar y poder relacionarse con Dios. Y todos los demás han quedado excluidos de esta casa que tuve tenía que ser una casa de puertas abiertas para poder comunicarse con Dios. Entonces, los, los, las palomas que vendían ahí era para la gente que tenía poquito menos recursos y, o la gente que era pobre. Y la gente que era pobre en ese tiempo, pues realmente eran las personas que estaban excluidas de la sociedad. Estaban los ciegos... Estaban las personas que no podían caminar, estaban los enfermos, estaban las divorciadas, estaban las, algunas mujeres que, con mala fama. Entonces había muchas personas que ellos realmente no podían tener un trabajo tan constante que pudiera darles la oportunidad de llegar al templo, comprar un sacrificio o dar una ofrenda y poderse acercar con Dios. Entonces todos ellos estaban excluidos del templo, y estaban excluidos de la sociedad. ¿Y por qué era tan importante esta ofrenda para el pueblo judío? Porque esta ofrenda era la única manera que ellos conocían en ese tiempo para poder uh, expiar sus pecados. ¿Sí? Ellos llegaban con esta ofrenda, la ofrecían ¿sí? como un sacrificio y con eso ellos se quitaban la culpa. Por lo menos mentalmente, ellos se quitaban el, el pecado de encima y podían salir y vivir su vida, y podían ser parte de la sociedad, ser parte de la comunidad, y después de cierto tiempo volvían y otra vez entregaban algo, y sus pecados eran, eran perdonados, eran como limpiados, esa era la manera que ellos conocían para poder que Dios perdonara sus pecados. Entonces, es decir, que los pobres, los ciegos, los que no podían caminar, los que no podían entrar al templo, ellos vivían, por lo menos mentalmente, con su culpa todos los días. Ellos no tenían la capacidad de poder entrar a la iglesia, entrar al templo y decirle a Dios, ¿sabes qué Dios? La he regado, pero aquí está, aquí está mi manera yo de poderme limpiar este pecado que yo tengo. Entonces, ellos no tenían esa capacidad, ellos no podían acercarse a hacer eso, por lo cual vivían en una condenación todos los días ellos todos los días clamaban por misericordia clamaban por alguien que les pudiera dar algo para que ellos pudieran en su momento entrar al templo entonces ellos estaban ahí a las afueras del templo con el pecado día tras día mientras los demás entraban, compraban su sacrificio y se quitaban la culpa y salían a vivir su vida entonces jesús cuando ve esto es cuando cuando jesús se altera cuando jesús cuando jesús con algo se rompe ahí que dice este sistema que se ha creado está excluyendo a algunos que pueden cumplir con reglas y rituales pero los que no ellos están viviendo con condenación toda su todo, toda su vida todo el tiempo porque también la, la palo, las palomas que eran para ellos, la paloma en la Biblia representa muchas cosas y una de las cosas que representa también es la fidelidad de Dios, la esperanza que Dios nos da. Es decir, que estas personas habían enjaulado la fidelidad de Dios y la vendían al mejor postor. Sí, ellos decidían a quienes le podían vender el amor de Dios. Lo tenían enjaulado, lo tenían listo para vender. Y si tú tenías el suficiente dinero para comprarlo, entonces era tuyo. Pero si tú no podías comprarlo, tú te quedabas sin ese amor de Dios. Tú te quedabas sin esa fidelidad de Dios. Tú te quedabas sin ese perdón de pecados. Y lo que es en Mateo 12, 14... Exactamente después de que Jesús derriba mesas, saca animales rompe las jaulas de las palomas, dice que inmediatamente, dice luego algunos ciegos y otros que no podían caminar, se acercaron a Jesús y Él los sanó. Jesús se molesta porque había gente que tenía necesidad de Dios a las puertas del templo. Sí, había gente que estaba a las puertas del templo, a las puertas de la iglesia y no podía entrar porque el sistema de reglas y de rituales y de normas, los había excluido de su fidelidad, los había excluido de su amor. Entonces Jesús viene y rompe todo esto, y cuando rompe eso, esas personas se acercan y Jesús las sana. Dice que Jesús sanó a muchos de los que estaban ahí, y los fariseos, los sacerdotes principales y los maestros de la ley, se enojan al ver ese milagro, y, y, y pasa ahí una serie de, 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 este, de discusiones que tienen este Jesús y ellos, pero el detalle es que muchas veces nuestra fe nos llega a hacer esto. Y lo peor es que muchas veces nuestra fe nos llega a hacer esto no solo hacia otras personas, no solo logramos excluir a alguien más, sino nos excluimos a nosotros mismos de la presencia de Dios. Cuando nosotros no cumplimos con las normas y con las reglas que nosotros creemos que tenemos que cumplir, nosotros llegamos a excluirnos a nosotros mismos de su fidelidad, de su amor, de su esperanza, de su perdón. Pero la fe va más allá de todo eso. La fe va tomada a Dios y no va tomada a las cosas que nosotros podamos hacer. La Biblia dice que el, que el fruto prohibido que Dios nos no, no, nos dijo, no se acerquen a Él Era el fruto del bien y del mal No solo era el fruto del mal Sino era el fruto de depender De que nuestras acciones Son las que nos llevan A acercarnos a Dios Cuando es Dios mismo El que vino al mundo Y se acercó a nosotros Fue Dios mismo el que llegó al templo Y lo purificó Para que los demás pudieran entrar Para que nosotros pudiéramos entrar Porque nosotros no cumplíamos No cumplíamos con esas reglas, con esos rituales no tenemos el dinero suficiente para comprar el amor, la fidelidad el perdón de Dios pero por eso fue Dios mismos que vino y purificó no solo el templo, purificó a la humanidad purificó nuestras vidas entonces la fe va agarrada hacia Dios y no hacia lo que nosotros podamos o no podamos hacer nuestra fe lo que tiene que hacer es que cree una casa de comunión entre nosotros mismos y Dios, pero también nuestra fe lo que tiene que hacer es que cree una casa de comunión entre las personas y Dios. ¿sí? Nuestra comunidad lo que tiene que hacer es una casa de comunión, una casa de donde las personas puedan venir y se relacionen con Dios. Yo quiero que vayamos a Mateo 9, cuando Jesús llama a Mateo a ser su discípulo, lo llama a Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos y como el cobrador de impuestos era alguien también rechazado completamente por los judíos. Entonces Jesús llama a Mateo, Mateo lo sigue y luego luego de eso hacen como una cena en su casa, hacen un gran baquete en su casa y lo increíble es que Mateo viene e invita a más gente como él. Invita a más cobradores de impuestos e invita a más personas que eran consideradas pecadores e invita también a otros con mala fama. Y todos los reúnen en una casa y están en ese banquete. Y entonces, exactamente, los maestros de la ley y los fariseos dicen, ¿cómo es posible que Jesús se junte con ellos? ¿Cómo es posible que Jesús esté comiendo con este tipo de personas? Entonces, Jesús les responde, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Exactamente Jesús hace referencia al profeta Oseas y les dice, necesitan entender qué fue lo que les dijo en ese momento, que yo prefiero compasión. Prefiero misericordia Prefiero amor Antes que sigan cumpliendo Rituales Antes que sigan cumpliendo reglas Porque las reglas nos tienen que llevar Hacia el amor Nosotros tenemos que correr Hacia el amor de Dios, no hacia cumplir las reglas Una vez que nosotros conozcamos El amor de Dios Lo, lo que va a salir de nosotros Va a ser amor Lo que se va a manifestar en nuestra vida Y en nuestro corazón va a ser amar amar a las personas, tener compasión de ellas, no vamos a estar preocupados por si cumplimos o no cumplimos cuando nosotros conocemos y vemos el amor de Dios, lo único que podemos hacer es responderle a Él con su propio amor, dice la Biblia que en esto consiste en amor en que Él nos amó a nosotros primero no que nosotros lo amemos primero a Él, al que nosotros conozcamos todo lo que Dios hizo solo nos queda amar el amor de Dios nos hace libre para amarlo a Él de regreso, y en esa manera, nosotros podemos amar a los demás, amar a las otras personas, es lo único que nos corresponde, es lo único a lo que Dios le da prioridad, dice, no, no está diciendo, no hagan las otras cosas, pero dice, pero yo prefiero, que lo primero que mueva tu vida, sea el amor, sea la compasión, sea la misericordia, porque, para cumplir reglas, para cumplir listado de cosas, para cumplir normas, no se requiere tanta fe, porque, por, porque tú te agarras a cumplir con las cosas tú dices, pues si yo cumplo esto eso, son cosas que tú ves, son cosas que tú listas, son cosas que tú puedes hacer y no requieres la mayor fe de, para poder agarrar y decir si cumplo, si cumplo, si cumplo, si cumplo, entonces agrado a Dios, pero para tener compasión ahí sí requerimos fe ¿Sí? Porque, la, porque, porque la compasión, el amor, realmente es algo que no vemos, sino que, que sentimos. Y Dios es amor. Entonces, para poder tener amor, ahí sí requerimos fe. Y requerimos mucha fe. Porque la fe ma, ve más allá que reglas y que rituales. Y no sé si puedan pasar los, los músicos. Entonces, cuando nosotros... Podemos dejar, y, y no es dejar de un lado, pero cuando nosotros le damos más peso a quien puso los mandamientos y no a los mandamientos, vamos a poder entender que esos mandamientos son para acercarnos a Dios, y para acercar a las personas a Dios. Entonces, nuestra fe puede llegar a ser una fe, una fe, diría Santiago, como más eh, perfecta, Completa, porque dependemos de Dios y no dependemos de las cosas que nosotros hacemos. Veíamos en la semana pasada que Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana y cómo la mujer samaritana estaba ansiosa, esa no es la verdad, estaba ansiosa, estaba, ella, ella buscaba desesperadamente dónde encontrarse con Dios. Decía, yo tengo, yo, 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 yo sé que tiene que ser aquí en el monte, pero los judíos dicen que tiene que ser en el templo. Entonces, la mujer samaritana en verdad quería encontrarse con Dios, quería tener una relación con Dios, quería amar a Dios. Por, por eso estaba preocupada, porque dice, yo estoy tal vez perdiendo mi tiempo en el monte cuando tiene que ser en el templo. Mientras que no se daba cuenta que Dios mismo fue quien la encontró a ella, que Dios mismo fue quien bajó, se hizo hombre. Y le dijo, no tienes que ir ni aquí, ni tienes que ir ni allá, porque yo estoy aquí donde estás tú. Yo he venido a este pozo donde tú vienes a llorar, donde tú vienes a estar sola, donde tú vienes a estar este, separada de la sociedad, excluida de la sociedad, en este pozo que es el único lugar donde tú puedes estar sin que nadie te condene. Dice, exactamente ahí es donde yo llego y donde yo me acerco a ti porque la fe no se trata de lo que hagamos otra vez sino se trata de Dios se trata de confiar en Él en confiar su amor de que Él ya vino y que Él nos ama y podemos entregar nuestra vida a Él, podemos ser honestos podemos decir, ¿sabes qué Dios? yo no tengo lo suficiente para comprar tu amor para comprar tu fidelidad para comprar tu perdón y vengo con manos vacías a tu presencia. Pero entrego mi corazón a ti. Eso es lo único que yo puedo dar. Y Dios responde con su amor. No sé si quieran ponerse de pie y si pueden físicamente y cerrar tus, tus ojos. Si tú, muy adentro, en, en tu corazón, en tu cabeza. Dices yo quiero Acercarme a Dios Quiero conocer a Dios Realmente No quiero No quiero que, que las reglas Que las normas Que los rituales tomen la imagen De Dios en la vida Sino quiero conocer realmente A ese Dios de amor A ese Dios que pide misericordia A ese Dios Que pide gracia Y que da gracia Tú puedes decirle muy adentro, en, en tu corazón, decirle, Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego mi corazón, te entrego mis imperfecciones y quiero que seas el rey de mi vida, quiero que seas el salvador de mi vida y quiero conocerte. Tú has venido exactamente donde estoy yo. Gracias Dios porque... Sabemos que la fe va más allá, es más profunda que ciertas cosas que pensamos. Porque la fe eres tú Jesús, eres tú Dios. Te amamos, el nombre de Jesús.